0: dann überfordert mich das. Und es stellt sich vielleicht auch dem einen oder anderen von euch die Frage, ja, was will der Burger uns denn dazu erzählen? Der hat doch keine Ahnung. Und das stimmt. Bisher würde ich mich nicht als Erweckungsprediger bezeichnen, ähm, aber wer weiß, was heute passiert. Und trotzdem stehe ich hier und ähm, ich glaube, das ist auch in Ordnung so. Denn wenn wir heute definieren wollen, was Erweckung ist, dann tun wir das nicht aufgrund eines Gefühls oder einer Erfahrung, die wir vielleicht schon mal gemacht haben oder einer diffusen Vorstellung davon, wie Erweckung vielleicht auszusehen hat. Dann tun wir das auch nicht aufgrund eines Livestreams aus Kentucky, den wir vielleicht in den letzten Wochen gesehen haben und auch nicht aufgrund dessen, was eine Gruppe aus dem Rebland sagt, die sich selbst Europa erwecken nennt und spätestens jetzt wird es ketzerisch, nicht einmal aufgrund von erwecklichen Ereignissen, die um das Jahr 1849 unter Alois Henhoffer zur Gründung des AB-Verbandes geführt haben. Uff. Warum also ich heute hier? Ganz einfach, ich kann das Handbuch der Erweckung lesen. Ja, wenn wir heute definieren, was Erweckung ist, dann soll uns allein Gottes Wort diese Definition liefern. Und anhand von dem können wir auch alle Erweckungen, die vielleicht um uns herum passieren, wirklich auch prüfen, ja, ist das wirklich so? Und jeder von euch kann dieses Handbuch übrigens auch lesen und insofern prüft auch, was ich heute sage. Bevor wir jetzt in den nehemia text einsteigen, dieser Text ist nur einer von mehreren biblischen Berichten über Erweckungsereignisse. Lest uns gerne noch die Berichte über Ninive, als Jonah dorthin geht zum Predigen. Und sie sich bekehren, lest die Pfingstpredigt von Petrus oder auch die Geschichte von König Josia, die eigentlich viele Parallelen auch zu unserem heutigen Text hat. Und dann bekommt ihr auch so ein größeres Bild noch. Also ich kann euch heute ein Spotlight zu Erweckung liefern und den Rest müsst ihr selber ähm, zu Hause machen. Und was bei all diesen Erweckungen auffällt, ist, dass sie alle einem relativ ähnlichen Muster folgen. Und ähm, dieses Muster versuche ich euch heute so ein bisschen zu darzustellen aus diesem Text heraus. Wir lesen Nehemia 8, die Verse 1 bis 18. Als der Oktober herankam und die Israeliten in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Gesetzeslehrer Esra, das Buch mit dem Gesetz Moses herbeizubringen, dem Gesetz, das Jahwe den Israeliten verordnet hat. Wenn er nicht ganz so firm seid, Jahwe ist der Name Gottes. Ja, der wird in dieser Bibelübersetzung hier genannt. Am 1. Oktober brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die ganze Versammlung, vor die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor aus dem Gesetzbuch vor. Das ganze Volk hörte aufmerksam auf die Worte des Buches. Der Schriftgelehrte Esra stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hatte. Rechts neben ihm standen Matitia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia und Maasia. Und links neben ihm Pedaya, Michael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Secharia und Meshullam, Jetzt wäre ich fast ins Strauch hingekommen. Esra öffnete die Schriftrolle vor aller Augen, denn er stand höher als das versammelte Volk. Als er das tat, standen alle auf. Zuerst pries Esra Jahwe, den großen Gott, und alle antworteten mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Dann warfen sie sich vor Jahwe auf die Knie und beugten sich mit dem Gesicht bis auf die Erde. Die Leviten Jeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shabetai, Hodia Maasea, Kelita, Azaria, Josabat, Hanan und Pelaya, halfen den Zuhörern, das Gesetz zu verstehen. Das Volk blieb dabei an seinem Platz. Sie übersetzten die vorgelesenen Abschnitte und erklärten die Weisung Gottes, damit die Leute sie verstehen konnten. Zuerst mal bis hierhin. Wer in den letzten Wochen da war und die nehemia geschichte kennt, einfach für euch, um das einzuordnen. Die Fertigstellung der Stadtmauer war ja das Projekt von Nehemia, und diese Fertigstellung war jetzt gerade abgeschlossen. Es war vermutlich nicht mal eine Woche her, seit man diesen Meilenstein erreicht hatte. Und ich habe mich gefragt, was ist das für ein Gefühl? Ich meine, die Juden in Jerusalem sind jetzt fertig mit einem riesengroßen Projekt und in einer unfassbaren Zeitspanne von nur 52 Tagen haben sie die zerstörte Mauer wieder aufgebaut, die 150 Jahre lang in Schutt und Asche gelegen hatte. Und jetzt fertig. Die haben eine Wahnsinnsaktion hinter sich. Sie sind durch Anfeindungen durch, durch Angst, aber auch durch ein unbeschreibliches Gemeinschaftserlebnis bei diesem Bau. Und sie haben es tatsächlich geschafft, ihre Stadt wieder zu befestigen. Sie haben ihre Stadt wieder. Sie können wieder sicher wohnen. Aber eines fehlt. Diese Mauern müssen noch gefüllt werden mit Gott. Jerusalem ist ja nicht irgendeine Stadt, Sie ist die Stadt, von der auch in der Offenbarung gesprochen wird, dass dort ähm, ja, der Messias wiederkommen wird. Da liegen Verheißungen drauf und es scheint, als würden die Juden jetzt merken, ohne Gott ist alles, was wir hier geleistet haben, nur eine leere Hülle und wertlos. Und so versammeln sie sich auf dem Platz am Wassertor und es ist der erste Tischri. Das ist ein Monatsname, also Anfang Oktober. Hier wird es auch Oktober genannt. Und es ist das sogenannte Posaunenhallfest. Und daher trifft sich das Volk in der Stadt zur vorgeschriebenen Festversammlung. Und hier sind zwei Dinge interessant, finde ich. Erstens, normalerweise hätte man sich für so ein Fest im Tempelvorhof versammelt, um auf die Tora, also auf das Gesetz oder das Wort Gottes zu hören. Aber da hätten nicht alle teilnehmen dürfen, weil, um dort in den Tempel zu gehen, eine kultische Reinheit nötig ist. Da gibt es verschiedene Vorschriften. Nun aber versammelt man sich auf einem öffentlichen Platz außerhalb des Tempels und das ganze Volk nimmt teil, inklusive Frauen und Kindern. Und das Zweite, was auffällt, ist, dass der Wunsch, nach dem Lesen der Tora eben nicht von einem Schriftgelehrten oder von einem Priester ausgeht, sondern vom Volk selbst. Sie verlangen danach, Gottes Wort zu hören. Und das finde ich eine total spannende Dynamik. Hier lernen wir schon was. Die haben Herzen, die bereit sind und willig sind, Gottes Wort zu hören. Und ich glaube, das ist eine erste Grundvoraussetzung dafür, dass Erweckung überhaupt stattfinden kann. Und bei den Israeliten merkt man ihre Haltung auch daran, dass sie aufstehen, sobald Esra die Buchrolle öffnet. Und dann preist Esra Gott, das Volk bestätigt und macht sich damit eins, indem sie sagen Amen, Amen. Und dann werfen sie sich nieder. Und man merkt hier, er, Gott und er allein soll heute geehrt und gehört werden. Und dann. Das machen wir heute auch, ja, wenn wir Lieder singen ja, an Gott. Ihr hört nicht nur was von mir, sondern wir preisen ihn. Und sich ansprechen zu lassen, ist ja nicht ganz ohne Risiko. Ne? Sie haben ein offenes Herz, aber wenn es stimmt, was das Wort Gottes über sich selber sagt, ist das schon, hm, kann das gefährlich werden. In Hebräer 4, Vers 12. Dort heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das muss man erst mal wollen. Ich war kürzlich an einer Beerdigung von einer Frau, die die FES in Lörrach ganz stark mitgeprägt hat. Und zuerst war in der Kapelle der Trauergottesdienst und dann ging man gemeinsam ans Grab. Und eine Beerdigung ist ja an sich schon eine emotionale Feier, gerade für die engen Angehörigen. Was mich an dieser Beerdigung am meisten berührt hat, war, als wir am Grab standen draußen und der Prediger dort dann laut Bibelverse vorlas oder uns zurief eigentlich. Einer davon, Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Darauf muss man erst mal klarkommen, am Grab einer verstorbenen Person so etwas zu hören. Und das ist nicht einfach irgendwas, was sich der Prediger ausgedacht hat. Es ist die Wahrheit. Alles, was der Prediger sonst gesagt hat und über das Leben der Verstorbenen, all das war gut und all das war wahr, aber es war nicht die Wahrheit. Und Johannes 17, Vers 17 sagt Jesus selber zum Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Und hier in unserem Predigtext stelle ich mir vor, wie jetzt die Mauer fertig ist und die Israeliten denken sich jetzt so, okay, wir können jetzt einfach irgendwas machen wie wir es für richtig halten und irgendwie rumkrebsen, aber nein, das reicht uns nicht. Wir wollen wissen, was die Wahrheit ist, was die Wahrheit ist und was Gott uns zu sagen hat. Und deshalb lassen sie sich aus der Tora vorlesen. Und diese Lesung geht ziemlich lang. Vom frühen Morgen bis zur Mittagszeit, also so ungefähr sechs Stunden, könnte man sich vorstellen. Sechs Stunden lang sind die da gestanden. Und auch, das zeugt so von ihrem Verlangen nach Gottes Wort. Dann geht es weiter, Vers 7, 8. Die Tora wird nicht einfach nur vorgelesen, sondern eine ganze Gruppe von Leviten übersetzt, das Gehörte in die Sprache der Juden. Und das kann zweierlei bedeuten. Erstens war das wahrscheinlich eine wirkliche Übersetzung. Denn das Volk war ja viele Jahre, Jahrzehnte lang im Ausland gewesen und hat sich den aramäischen Dialekt zu eigen gemacht. Und die haben das Hebräische der Bibel eigentlich gar nicht mehr verstanden. Das heißt, man hat das Wort Gottes übersetzt. Und das Zweite ist, dass man auch wirklich den Menschen das Wort nicht nur übersetzt hat, sondern auch erklärt hat. Und das ist eine nicht ganz nebensächliche Information, denn damit erfüllt sich eine Prophetie aus Jesaja 6, Vers 9 bis 13. Da kündigte Gott durch Jesaja an, dass, also noch vor der Wegführung der Israeliten nach Babylon, dass das Volk Israel sein Wort nicht mehr verstehen würde. Sie würden ein verstocktes Herz haben, verklebte Ohren und Jesaja fragt dann, ja bis wann wird es so sein? Und Gott sagt, bis das Gericht Gottes vorbei ist, bis alles geschehen ist, das Land wüst und leer ist. Und jetzt stehen hier die vom Gericht Gottes zurückgekehrten Israeliten und bekommen das Wort Gottes erklärt, bis sie es verstehen. Und in diesem Moment muss ihnen bewusst werden, wow, Gottes Gericht über uns ist vorbei. Es ist vorbei. Wir verstehen Gottes Wort wieder. Und wir nähern uns so dem Kern dessen, was alle Erweckungen in der Bibel gemeinsam haben. Denn als die Menschen in dieser Lesung Gottes Wort verstehen, passiert Folgendes. Vers 9. Als die Israeliten die Worte des Gesetzes vernahmen, fingen sie an zu weinen. Da sagten der Stadthalter Nehemia, der Priester und Gesetzeslehrer Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, Seid nicht traurig und weint nicht, denn dieser Tag ist Jahwe eurem Gott geweiht. Geht jetzt zu eurem Festmahl, esst und trinkt und gebt auch denen etwas ab, für die nichts vorbereitet ist. Heute ist ein Festtag für Jahwe. Seid nicht traurig, denn die Freude an Jahwe ist euer Schutz. Das ist dieser bekannte Vers, den kennt ihr vielleicht von Luther. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Auch die Leviten redeten dem Volk gut zu. Beruhigt euch, denn der Tag ist heilig. Ihr müsst nicht traurig sein. Da gingen alle zum Essen und Trinken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Sie feierten ein großes Freudenfest, denn sie hatten die Worte verstanden, die ihnen übermittelt worden waren. Ihr verstanden. Hättet ihr das erwartet? Nach Jahrzehnten hören und verstehen die Menschen hier zum ersten Mal wieder das Wort Gottes, aber erst mal, bevor sie sich darüber freuen, erst mal weinen sie. Und dann wird es erst richtig seltsam, denn sie feiern ein Fest, weinen, Fest feiern. Wie passt das zusammen? Okay, also warum weinen die Menschen Schritt für Schritt? Der Text verrät es uns nicht. Es bleibt offen. Aber in jedem Fall lassen sie sich berühren. Ja? Diese offenen Herzen sind da. Und wenn man dieses Ereignis hier mit den anderen Erweckungsberichten der Bibel mal vergleicht, dann liegt der Schluss nahe, dass die Menschen merkten, dass sie den Gesetzen Gottes nicht gehorsam gewesen waren. Sie erkennen ihre Sünden und weinen darüber. Das nennt man Buße, Buße tun. Und sie erkennen, dass das Brechen dieser Gesetze sie überhaupt erst in die Gefangenschaft gebracht hatte. Und das alles bemerken sie, während sie in der gerade wieder aufgebauten Stadt Jerusalem stehen und begreifen, trotzdem hat Gott uns wieder hierher zurückgebracht, wie er es verheißen hat. Wie groß ist Gottes Güte gegenüber Sündern. Und ich behaupte, dass Buße oder Weinen über Sünde und Freude untrennbar zusammengehören. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, wenn ihr Buße getan habt. Wie befreiend das ist, dass man sich wieder freuen kann. Schaut mal, was hier passiert. Die Buße findet statt. Die Menschen weinen über ihre Sünden und erkennen, dass sie an Gott schuldig geworden sind. Aber das ist hier in diesem Text nicht das Ende sondern es ist der Anfang. Das Blatt wendet sich ziemlich schnell, denn die Leviten und Nehemiah und Esra fordern die Menschen auf, nicht mehr zu weinen, sondern zu feiern. Hör halt auf damit, weint nicht. Im Psalm 30, Vers 6 schreibt David über Gott, sein Zorn währt einen Augenblick, doch seine Gunst ein Leben lang. Wenn man am Abend auch weint, am Morgen ist die Freude wieder da. Und natürlich ist es ein Grund zum Weinen, wenn man erkennt und sich schämt, wie man Gottes Gebote mit Füßen getreten hat. Aber für den, der das erkennt muss, ja darf das nicht zur Verzweiflung führen. Wenn ich in Verzweiflung verharren würde, dann ja nur, wenn es für meine Situation keinen Ausweg gäbe. Stellt euch vor, jemand erkennt seine Sünde und denkt dann, oh nein, jetzt komme ich in die Hölle. Und dieses Bewusstsein bestimmt dann den Rest seines Erdenlebens. Ja, da würde ich nur noch weinen. Na, dann tue ich doch lieber keine Buße und lebe mein Leben entspannt. Und ganz nebenbei komme danach genauso in die Hölle. Es macht keinen Unterschied. Aber ich habe immerhin diese 50 Jahre hier noch, die ich entspannt sein darf. Aber so darf das nicht sein. Wer Buße vor Gott tut, dem gilt doch eine Verheißung von diesem Gott, die Esra dem Volk hier in dieser Lesung vorhin vielleicht sogar vorgelesen hatte. 5. Mose 30, Vers 2 und 3. Da heißt es, wenn du zu Jahwe, deinem Gott, umkehrst und auf seine Stimme hörst, wie ich es dir heute sage, wenn du es zusammen mit deinen Kindern mit Herz und Seele tust, das ist genau das, was wir hier sehen, dann wird Jahwe, dein Gott, dein Geschick wenden. Er wird sich über dich erbarmen. Und im Neuen Testament greift Johannes das auf. In 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, Buße tun, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Warum kann Gott Gnade vor Recht ergehen lassen? Weil für unsere Sünden Jesus gerichtet wurde. Wer an ihn glaubt, wird gerettet. Und hier zeigt sich das gleiche Schema beim Tod und der Auferstehung von Jesus. Weinen am Todestag? Unterm Kreuz wird geweint und am dritten Tage unbeschreibliche Freude über die Auferstehung, mit der auch wir heute hier lebendige Hoffnung auf ein ewiges Leben haben. Also, dass unsere Sünden vergeben werden können, ist Grund zur Freude. Wenn die Buße auch erstmal hart ist, sie bewirkt immer Freude und diese Freude ist dann sogar unser Schutz oder unsere Zuflucht oder unsere Stärke, wie es hier in diesem Vers heißt. Und mir fielen die Liedzeilen ein, ohne dass ich wusste, dass das Lied heute gesungen wird. Will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel ein, höre ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preist den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Was haben wir für einen guten Gott. Also die ersten Elemente von Erweckung. Ein offenes Herz für Gottes Wort. Buße und daraus resultierende Freude. Und diese Freude, lesen wir in Vers 12, bleibt nicht unter sich. Sie ist ein Gemeinschaftserlebnis und schließt auch die ein, die irgendwie benachteiligt sind, nichts haben. Wenn du dich freust, dass Jesus deine Sünden getragen hat, dann hast du ja auch nachher die Gelegenheit, diese Freude mit denen zu teilen, die nichts haben. Darüber hören wir später dann mehr. Ich lese den Schluss des Textes. Am nächsten Tag kamen die Sippenoberhäupter des ganzen Volkes mit den Priestern und Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, um die Aussagen des Gesetzes noch besser zu verstehen. Da entdeckten sie im Gesetz... Dass Jahwe durch Mose angeordnet hatte, dass die Israeliten während dieses Festes im Oktober in Laubhütten wohnen sollten. Da ließen sie in Jerusalem und in allen Städten ausrufen, geht auf die umliegenden Berge und holt frische Zweige von edlen und wilden Ölbäumen, von Myrten, von Palmen und anderen dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu bauen, wie es das Gesetz vorschreibt. Das Volk gehorchte und brachte Zweige und baute sich Laubhütten. Die einen auf ihren Dachterrassen, die anderen in ihren Höfen, in den Vorhöfen des Tempels oder auf dem Platz vor dem Wassertor oder beim Ephraimtor, Die ganze Versammlung der Heimkehrer baute Laubhütten und wohnte darin. Das hatten die Israeliten seit der Zeit von Josua ben Nun bis zu diesem Tag nicht mehr getan. Und alle freuten sich sehr. An jedem der sieben Festtage wurde aus dem Buch des göttlichen Gesetzes vorgelesen. Am achten Tag fand die vorgeschriebene Festversammlung statt. Falls ihr jetzt das Laubhüttenfest erklärt haben wollt, das kann ich heute leider nicht leisten. Das müsst ihr selber machen. Könnt ihr nachlesen in 3. Mose 23, wen es interessiert. Aber wir sehen hier nochmal etwas über ein Merkmal von Erweckung. Nach diesem ereignisreichen ersten Tag gingen wahrscheinlich viele Menschen nach Hause aber die Sippenoberhäupter, also die Väter, Großväter wahrscheinlich, die Priester und die Leviten, die am Vortag ja noch den Menschen das Wort Gottes erklärt hatten, die wollen es jetzt noch genauer wissen. Finde ich total cool. Und ich halte es auch für eine Folge der Erweckung vom Vortag, dass die, von denen man erwarten sollte, dass sie alles über das Wort Gottes schon wissen, es noch besser verstehen wollen. Und es zeigt eine enorm demütige Haltung und sie entdecken etwas. Während dieses Festes im Oktober sollen die Israeliten in Laubhütten wohnen. Und damit wir jetzt nicht durcheinander kommen, ganz kurz zur Einordnung dieser Feste. Am ersten Tag des Monats haben die Israeliten das Posaunenhallfest gefeiert. Das ist das, was sozusagen gestern geschah. Und das Posaunenhallfest dauert einen Tag. Und jetzt... Am Tag danach lesen sie über das Laubhüttenfest, das laut Vorgabe von Mose ab dem 15. Tag des Monats für eine Woche gefeiert werden soll. Das heißt, das liegt jetzt noch zwei Wochen voraus. Also das sind zwei verschiedene Feste. Und offensichtlich war es den hier Anwesenden neu, dass man an diesem Laubhüttenfest in Laubhütten wohnen sollte. Das Fest an sich war zwar in der Zwischenzeit gefeiert worden, das können wir auch nachlesen bei Esra im Kapitel 3. Aber ähm, eben nicht wirklichen Laubhütten. Und so wird überall verkündet: sammelt Laub und baut Hütten und feiert so das Laubhüttenfest. Und das tun die Israeliten. Und ich habe so gedacht, das ist ja irgendwie so was Banales, fast schon kindisch. Hütten bauen, darin wohnen, das, das kann man doch auch weglassen, oder? Ist doch bestimmt eh nur irgendwie symbolisch gemeint oder was weiß ich. Hauptsache, es wird doch nach der Vorschrift aus dem Wort Gottes gelesen und am Ende ein Fest mit Opfern für Gott gebracht. Könnte man denken. Aber was passiert hier? Dies, diese Sippen, diesen Sippenoberhäuptern, Leviten und Priestern ist es, nun nachdem sie ja am Vortag Buße getan hatten, wieder wichtig geworden, Gottes Gesetz in seinem ganzen Umfang zu halten. Und hier passiert, was wir heute Heiligung nennen. Durch die Erweckungserfahrung zeigen sich Früchte im Leben der Israeliten. Nach ihrer Buße machen sie nicht einfach weiter wie davor, sondern es ist Veränderung sichtbar in Form von größerem Gehorsam bis ins Detail. Sie leben jetzt mehr nach Gottes Willen als vorher. Sie spiegeln danach mehr Gott wieder als davor. Und das ist ein weiteres Merkmal, was wir hier über Erweckung sehen. Sie bewirkt Veränderung hin zu einem Leben, das Gott mehr ehrt. Lass mich das zusammenfassen. Elemente von Erweckung, die wir in diesem Text sehen können. Ein offenes Herz für Gottes Wort. Es spricht für euch, dass ihr heute hier sitzt und euch Gottes Wort anhört. Buße. Wann hast du das letzte Mal Buße getan? Was schwebt da noch in deinem Hintergrund irgendwie rum? Geteilte Freude und Heiligung. Und wir können uns prüfen an diesen Dingen. Haben wir das? Passiert das bei uns? Passiert das auch vielleicht alles gemeinsam mal? Und ich wünsche mir das und bete auch dafür, dass Gott unsere Herzen auch als Gemeinschaft erweckt. Und das wäre jetzt so ein schönes Schlusswort, oder? Aber ich kann euch nicht ganz mit gutem Gewissen jetzt schon gehen lassen, denn ähm, ich lasse es mal noch stehen, sorry. Denn ähm, nach der Erweckung von, unter Nehemiah und Esra war längst nicht alles perfekt. Ich sage euch das, falls wir hier mal wirklich eine große Erweckung erleben, dass ihr es einfach mal gehört habt. Das ernüchternde Ende vom nehemia buch zeigt es auf. Lest es ruhig mal fertig. Wir dürfen von einer Erweckung nicht das Paradies erwarten oder den Himmel auf Erden. Und das ist nicht gerade, was man hören will. Wenn man sich nach Erweckung sehnt, dann will man doch den Himmel auf Erden, oder? Aber diesen Zustand wird keine Erweckung vor der Wiederkunft von Jesus erreichen. Und da dürfen wir auch mit kritischem Blick mal auf so manches Bestreben schauen, wo man Erweckung erzwingen will oder den Himmel auf die Erde holen will durch bestimmte Methoden und so weiter. Und ja, klar, der Himmel und die Erde werden sich einmal vereinen. Das ist keine Frage, aber es wird genau dann passieren, wenn der Vater das will und den Sohn schickt, nicht mal der Sohn selber weiß, wann dieser Tag sein wird. Und dann wird der Sohn seine Kinder zu sich holen. Weder Esra noch Nehemiah konnten im Volk eine Erweckung von ewigem Ausmaß bewirken. Und das Buch Nehemiah endet ernüchternd. Die machen fangen wieder an, genau den gleichen Müll zu machen, den sie vorher gemacht haben. Und es lässt uns mit so einem faden Beigeschmack zurück. Ja, der große Held Nehemiah hat es doch nicht geschafft. Und ich sage euch, was wir großen Helden werden es auch nicht geschafft haben, wenn es dann vielleicht mal soweit ist. Malt euch den Tag vor Augen, an dem wir unser neues Gemeindezentrum einweihen dürfen. Das wird cool. Ja. Wie werden wir uns freuen? Welche Erleichterung wird uns platzmäßig gegeben sein? Wie viel Spaß wird es machen, dort zu arbeiten und sich aufzuhalten? Und wie werden wir es genießen, dort Gottesdienste und andere Feste zu feiern? Aber wir werden auch dort irgendwann wieder vor neuen Herausforderungen stehen. Es wird dort irgendwann auch wieder Alltag einkehren. Wir werden irgendwann auch wieder unzufrieden sein mit einzelnen Dingen. Und wir werden merken, ja, wir großen Helden... Haben es nicht geschafft, so wie Esra, so wie Nehemiah, so wie Mose, Joshua, David. Und ich wünsche mir, dass wir daran, äh, uns daran erinnern, dass es uns genauso geht wie diesen ganzen großen Männern, die ich gerade genannt habe. Sie waren alle nur der Trailer, eine Vorschau auf den einzig wahren Helden, Jesus Christus. Und auch wir sind als Gemeinde nur ein Spiegel von Gottes Herrlichkeit. 1. Korinther 13, Vers 12. Und dieser Spiegel, der beschlägt. Er wird stumpf, er wird, so Gott will, zwischendurch durch eine Erweckung poliert, dass wir die Herrlichkeit Gottes klarer sehen, aber er wird seinen Glanz auch wieder verlieren. Und in aller unvollkommener Erweckung auf dieser Erde lernen wir, uns zu freuen und zu warten auf Jesus. Wenn er wiederkommt und seine Kinder wirklich erweckt und dann für immer. Ich möchte gern beten. Himmlischer Vater. Ich kann heute viel darüber sagen, was Erweckung ist, wie das aussieht, wie das bei Nehemia war. Aber ich bitte dich, dass du auch unsere Herzen erweckst, dass wir wieder neue Lust bekommen auf dein Wort, dass wir uns wieder verändern lassen wollen von dir. Ich bitte dich, schenke uns ein Herz, das offen ist für dein Reden. Ich bitte dich, dass du uns überführst, wo wir schuldig geworden sind an dir. Brich du unseren Stolz, dass wir Buße tun können und schenke uns die Freude, die daraus entspringt. Und dann heilige du uns nach deiner Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Und mach uns darin ansteckend, dass wir viele mitnehmen, dass wir diese Freude teilen mit anderen, die deine Gnade noch nicht erfahren haben. Herr, wir möchten dich loben und preisen für das, was du tust. Amen.